0: Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, wir nehmen wieder auf. Wir sind drin, wir sind dran, wir sind drauf. Genau. Auf dem Internet, auf dem Podcast, auf der Audiospur, auf meinem Computer. Und auf meinem. Hallo, Theresa. Hallo,
1: Thomas. Ja, ähm, wir haben sogar heute ein sehr spannendes Thema, zu dem wir euch alle schon befragt <lacht> haben.
0: Wie du gleich einfach einsteigst, so. Das ist ja eine Abart. Nicht mal so fragen, <lacht> so wie geht's dir?
1: Ja, ich weiß, also nee, stimmt, habe ich dich sogar nicht mal davor im Vorgespräch gefragt. Echt übelst unhöflich. Ja. Aber ich weiß ja, dass du weg musst. Okay. Ich habe antizipiert, deswegen dachte ich, wir ziehen das jetzt so schnell durch. Zack, 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 die wichtigen Punkte. Und äh, labern das, nicht Also, das dazu. ist doch jetzt
0: gemein, wenn wir das jetzt so sagen. Wir, wir ne nehmen natürlich gerne für euch drei Stunden lang auf.
1: Ich glaube, es interessieren die aber Leute gar nicht, wenn wir lernen. drei Stunden reden. Das ist doch gut für alle. <lacht> naja, okay, wir machen noch
0: eine kurze Folge. Ja. Und äh, wir reden über was? Wir reden
1: über das Auswendiglernen am Instrument. Aber ich glaube, man kann das bestimmt auch ganz gut äh, auf alles andere beziehen. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Studium habt, wo ihr die ganze Zeit euch Text reinziehen müsst. In, in, äh, Im Gegenteil von... Noten, ne im Gegensatz zu Noten, das war die Formulierung, die ich gesucht habe, ähm, dann ist da vielleicht auch was für euch dabei.
0: Da ist vielleicht auch was dabei, eine kunterbunte Mischung. Genau. Ähm, ja, wir haben ja so eine Instagram-Umfrage gemacht, habe ich gesehen, Theresa. Mhm. Du als neue äh, Social-Media-Maus <lacht> äh, der jungen norddeutschen Philharmonie. Ja, das hat sich ähm, jetzt ganz
1: gut ergänzt.
0: Ja, ähm... Erzähl mir, was, was sagen die Leute? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, also erstmal wollte ich ja wissen von den Leuten, ob sie gerne auswendig spielen, beziehungsweise ob sie im Konzert lieber auswendig spielen oder mit Noten. Und die Antwort war sehr überraschend, wie ich finde, dass echt überdurchschnittlich viele, also ich glaube so 60, 70 Prozent, ähm, waren für mit Noten spielen im Konzert. Also machen sie lieber. Weil, wenn man jetzt die Frage gestellt hätte, zum Beispiel, was fällt dir leichter, dann hätte ich das schon erwartet, aber nicht jetzt unbedingt, was man lieber macht. Die ähm, Leute was?
0: spielen lieber auswendig.
1: Nee, lieber mit Noten.
0: Okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, Doch auf, ey. Ja. <lacht> äh, wie ist das denn bei dir? Spielst du lieber mit Noten oder spielst du lieber auswendig?
1: Ich spiel viel lieber auswendig. Also, ich finde es auch super schwierig. Wie? Ich bin, ja. Ja, ich finde es mega schwierig und ich bin auch nicht gut darin, das irgendwie schnell zu lernen oder so. Also ich brauche wirklich lange, um Stücke zu lernen, wirklich, wirklich lange. Ähm, aber wenn ich das dann kann, dann ist es so tausendmal geiler, auswendig zu spielen mit, als mit Noten im Konzert, weil man halt viel freier ist und irgendwie viel mehr Antennen übrig hat, um auch so ein bisschen, ja, in dem... Kontext halt anzukommen, wo du gerade bist, irgendwie die anderen Leute wahrzunehmen und die ganze Atmosphäre wahrzunehmen und dann hängst du da nicht so an den Noten. Also macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, finde ich.
0: Krass. Cool, ja, ich, ich bin auch eher auf der Seite, also ich bin komplett auf der Seite von den <lacht> mit Noten menschen mhm. Weil, ähm, ich weiß nicht, ich finde auswendig spielen gut, weil man hat halt so eine gewisse Freiheit, wenn man es äh, wenn man quasi nur noch zuhören kann und reagieren kann, wenn man spielt. Ähm, aber ich habe, also ich kenne echt so viele Horror-Stories, wo dann irgendwie die Leute einfach den Notentext vergessen und ähm,
1: ja, mir ja auch schon alles also, passiert.
0: ich glaube, das ist traumatisch, wenn das passiert. Deswegen bin ich immer so, ich spiele eigentlich auswendig, aber ich habe immer noch die Noten da liegen. Mhm wenn äh, irgendwas passiert.
1: Aber ist es dann nicht schon längst zu spät? Also wenn du dann sozusagen, wenn du merkst, oh fuck, jetzt habe ich vergessen, dann erst in die Noten guckst?
0: Nee, also es ist immer so ein, ähm, okay, ich bin mir bei der nächsten Phrase nicht ganz so safe, dann schaue ich in die Noten.
1: Ah, okay. Aber das heißt, du bist eigentlich schon dann auch innerlich beim Notentext und weißt, wo jetzt das nächste steht, so. Weil was mir ja, dann passiert, ja, ja. das habe ich nämlich einmal gehabt, was mir dann passiert, wenn ich mich so halb entscheide sozusagen, dann ähm, spiele ich doch irgendwie auswendig und vergesse dann quasi, wo ich in den Noten bin und muss dann, wenn ich äh, mir bei irgendwas nicht sicher bin, erstmal so links rüber gucken, weil es ja auch bei uns überhaupt nicht in der S im Sichtfeld steht, sondern wir gucken ja quasi eigentlich auf die Seiten, wenn wir spielen und nicht auf die Noten. Mhm.
0: Ähm.
1: Und dann musst du da so umständlich erstmal rüber gucken und dann mit den Augen die Noten suchen und dann bin ich eigentlich allein wegen dieser Tatsache, weil ich jetzt mir unsicher bin, wo ich die Noten finde, viel verunsicherter, als wenn ich mich einfach sozusagen im Vorhinein entscheide. Ich lerne es auswendig, glaube ich.
0: Ja, ja klar, das ist, glaube ich, auch nochmal mal Voll. Pian Pianisten lernen ja auch quasi, also sie können ja auch alles auswendig quasi fast, behaupte ja. ich mal. Jetzt Aber die üben das halt so viel. Die üben das halt einfach, glaube ich, so viel oder müssen das so viel üben, dass es dann am Schluss auch einfach wenn ich geht. Mhm. Also, ich habe so ein paar Sachen, die ich halt einfach, wo ich keine Noten dafür brauche. Das ist äh, obviously das Probespielkonzert, ähm, weil man das halt irgendwie gefühlt im Studium vier Semester jeden Tag lang übt. <lacht> ähm, ja. Und ansonsten sind es noch so, ja, ich meine, ich kann halt im Übelraum so ein bisschen was, aber wenn es jetzt so irgendwie, ich spiele ja jetzt auch nicht so den, den den leichten Shit oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich, ich spiele ja, also bei mir persönlich, ich spiele ja immer wilde Sachen ja. ähm, mit Absicht ähm, und da, also da brauchst du halt irgendwie Noten, weil ich kann mir dann doch nicht merken, wann ich irgendwelche seltsamen, erweiterten Techniken spielen muss. Das stimmt. Aber ja.
1: Ich denke, das kann man echt so auch als zwei äh, übergeltende Regeln quasi festmachen, dass es ultra vom Instrument abhängt und auch von der Musikart, die man spielt. Also eigentlich der Epoche sozusagen, aber wahrscheinlich auch das Genre. Aber wir sprechen jetzt schätze ich mal von Klassik heute. Ähm, ja, dass da irgendwie je nach... Epoche auch unterschiedliche Schwierigkeiten auftauchen und sich manche Epochen vielleicht besser zum Auswendiglernen eignen als andere. Ja. Ähm, und ja, wie man schon in den Umfragen auch gesehen hat, dass die Menschen da auch total verschieden sind, ob sie gerne auswendig lernen und auf welche Art sie auch auswendig lernen, weil es gab so viele verschiedene Tipps und Tricks, die wir bekommen haben von den Leuten. Ja. von denen ich jetzt nicht alle zum Beispiel gut finde. Also persönlich für mich selber jetzt so. Theoretisch klingen die auf jeden Fall gut. Also, Ihr habt bestimmt damit total Erfolg. Aber ähm, wo ich halt... Ihr seid so, super. Wo, wo ich, stimmt, so, also ich so, was mir einfach gar nichts bringen würde, aber wahrscheinlich eben auch aufgrund des Instruments. So.
0: Ja. Was, so, äh, was waren denn so die, 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 die Vorschläge? Gibt Tipps?
1: Ja, also das Erste... Wie werde ich ein
0: Auswendigspieler, Theresa? Und was? muss man es überhaupt werden?
1: Ach so, ah, ja. ja. Das ist natürlich die große Frage dahinter. Ähm, keine Ahnung, ob du das musst. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich eigentlich, ja, eigentlich ein guter Punkt, weil das hängt ja voll davon ab, was du halt machen willst. Weil wenn du jetzt... Äh, Probespiele machst zum Beispiel, glaube ich nicht, dass da irgendjemand verlangt, dass du auswendig spielst. Das ist natürlich immer cool, wenn du das Solo-Konzert auswendig spielst, schätze ich, aber muss nicht sein. Oder habe ich zumindest noch nirgendwo gelesen. Äh, aber jetzt zum Beispiel bei Wettbewerben, ja, pff, da kann man halt nicht mitmachen, wenn man nicht auswendig spielt. Weil das halt meistens da schon äh, drin steht, dass man das muss. Und dann aber irgendwann, ja. wenn wir Profis sind, dann kann man sich ja auch selber überlegen, wie man ähm, im Konzert spielen will und wenn man sich halt wohler fühlt. Ne?
0: Ja, ich kann zum Beispiel hier in Hannover, wo ich studiere, gibt es einen Professor äh, für Klavier und ähm, der, ist, der ist richtig, richtig krass, ähm, aber der hatte irgendwann mal, der hat früher natürlich auch irgendwie alles auswendig gespielt. Und hatte dann aber irgendwann mal, ich, ich weiß aber nicht wie und er gibt es selber auch nicht so ganz preis, aber der hatte anscheinend irgendwann mal so ein richtig krasses Trauma mit Auswendigspielen und spielt seitdem alles mit Noten, wirklich alles. Krass. Also jedes Orchesterkonzert, jedes Solo-Recycle, egal ob es das Standardwerk schlechthin ist, er spielt alles mit Noten.
1: Mhm. Interessant. Ja. Ja, aber auch, muss man sagen, ein bisschen eine privilegierte Situation ist, überhaupt machen zu dürfen. Also, ich meine, jetzt wir Studis, wir können nicht beim ARD-Wettbewerb ankommen und sagen, ähm, ja, äh, sorry, ich hatte da mal ein Trauma mit auswendig also ich nehme jetzt halt bei allem die Noten mit, das müsst ihr jetzt akzeptieren. Ja, ja, klar, ja. Aber, ja. Ja. naja. Also ich kann ja mal zu den Tipps kommen, die, die so gesagt wurden. Mhm. Und ähm, wenn du möchtest, dann grätschst du einfach dazwischen, wenn du was zu sagen okay. hast.
0: Okay, ich, ich hole mir mal hier so eine Schokolade. Ich habe nämlich ein bisschen. Und dann kannst du mir, ähm, wenn ich diese Nougat irgendwas esse. Sieht
1: extrem gut aus. Ich bin richtig ich mach ich. Jetzt
0: hier, Ja, hat mein äh, Mitbewohner äh, geschickt bekommen von seinen Eltern. Oh. Ähm, ich mache jetzt hier so ein bisschen ASMR, wie ich mm. diese Schokolade auspacke. Okay. Gott die ja, Armen
1: Hörer*innen. Okay, kommen ähm, wir rein. Gut, äh, Thomas hat ein fettes Stück Nougat zwischen den Zähnen und ich ähm, erzähle jetzt was. Genau. Also äh, Anhören war ein ein vielgesagter Punkt. Ähm, und eben diesen finde ich schon sehr kontrovers, weil ich frage mich Finde ich auch sehr
0: kontrovers.
1: Also ganz ehrlich, anhören, was lerne ich denn Also wenn ich einfach über anhören gehen würde als Hafenistin, also es war halt auch keine Hafenistin geschrieben und kein Hafenist, aber äh, das bringt mir ja mal gar nichts, weil ich kann ja nicht nach Gehör spielen, weil ich auch nicht mal das höre, was ich greife, weil ich ja die Halbtonschritte alle mit meinen Füßen mache. Das heißt, ich sehe das nicht mal und ich muss manchmal dieselben Griffe machen, obwohl ich zum Beispiel einen Halbton oder einen Ganzton nach oben gehe oder eine kleine oder eine große Terz, das kann ich ja null fühlen sozusagen und deswegen nicht nach Gehör gehen. Bringt mir gar nichts. Ja,
0: also ich glaube, ich, glaub, ich kann es verstehen, wenn man äh, also wenn man jetzt neu an ein Stück rangeht und erstmal so mhm. die grobe Struktur von diesem Stück kennen will. Dann ist, glaube ich, ganz cool, mhm. wenn man... Äh, und wenn man sich irgendwie eine Aufnahme anhört und dann irgendwie öfter anhört, geht jetzt auch nicht bei allem. Also ich weiß nicht, ich spiele halt oft Stücke, wo es halt keine Aufnahme davon gibt. Was machst du dann?
1: Genau, Es geht mir tatsächlich also, auch so. Oder bei uns gibt es halt auch oft total alte Aufnahmen, wo die Qualität nicht so gut ist und man sich zum Beispiel klanglich dann überhaupt nicht inspirieren lassen kann, weil einfach die Aufnahmen damals noch nicht so gut waren. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, bei deinem Instrument ist ja bestimmt auch so, das ist, ist jetzt kein so ein Riesenmarkt, wo du dir irgendwie zehn unterschiedliche Weltklasse-Interpretationen anhören kannst, weil jedes Stück so oft aufgenommen wurde. Das, ähm,
0: ja, ja, vor allem, ich, ich denke mir dann auch immer, also selbst wenn es irgendwie eine Aufnahme geben sollte, ähm, ich will mir gar nicht diesen Input holen, weil ja. ich will das Stück ja irgendwie ja für mich spielen, so. Find ich auch und ich immer ja höchst... Aufnahme nachspielen.
1: Ja, finde ich auch immer mega irritierend, wenn ich dann zum Beispiel auch, also ich hatte beides schon, dann, dass ich auch eine super gute Aufnahme im Vorhinein halt gefunden habe, die ich äh, lange schon gehört habe, bevor ich überhaupt davon ausgegangen bin, dass ich das Stück lerne. Ähm, Gerade so halt in der Zeit, wo man irgendwie überlegt, Musik zu studieren und irgendwie krass motiviert ist und sich alles reinzieht. Und dann hatte ich da so Lieblingsaufnahmen. Und irgendwann kam ich halt an den Punkt, wo ich das dann selbst gelernt habe und so dachte, aha, okay, dann, wenn ich zum Beispiel ein halbes Jahr das Stück geübt habe, dass ich plötzlich diese Aufnahme nicht mehr mit diesen sozusagen unvoreingenommenen, naiven Ohren hören konnte, sondern aus meiner Interpretationsbrille dann das gehört habe und plötzlich Sachen auch gar nicht mehr gut fand, weil ich mich dann selber damit beschäftigt hatte und es irgendwie selber anders gesehen habe und mich haben dann plötzlich Sachen gestört und das finde ich dann manchmal fast schade. Ähm, wenn man mhm. sich so schon an was gehört hat, an was gehört hat, äh, was gehört hat ja, gewöhnt hat <lacht> und denkt, es muss so klingen quasi, irgendwo innerlich und dann merkt man, ah nee, doch nicht, muss doch nicht so klingen, <lacht> das ist irgendwie voll der Entzauberungsprozess, finde ich.
0: Ja, voll. Ich habe auch äh, irgendwie, war das letztes Jahr? Doch, ich habe letztes Jahr, auch für so einen Wettbewerb habe ich auch ein Stück aufgenommen, davon gab es auch nur eine Aufnahme ähm, und ich habe mir die natürlich angehört und habe dann irgendwie im Probenprozess und im Übelprozess auch festgestellt, dass er einfach so viel gefaked war. Ja. <lacht> ähm, und einfach auch so timingmäßig echt nicht akkurat war. Ja. Und das war dann irgendwie so, ja okay, hm, bringt jetzt auch nicht so viel. Aber pff, ich glaube, es ist auch wirklich echt instrumentenabhängig. Ja, voll. Natürlich ich kann mir auch absolut
1: vorstellen, auch. dass es zum Beispiel bei äh, Geige oder so total Sinn macht, weil die Abstände der Intervalle ja total fühlst, glaube ich, mit, mit, den, mit der Hand, wo die sozusagen landet und wo du deinen Finger platzierst und so, ist, glaube ich, irgendwann so drin, dass du, wenn du weißt, welchen Ton du hören willst, du vielleicht schon fast automatisch dahin greifst. Könnte ja, ich mir jetzt vorstellen.
0: weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht ist es auch nur gefühlte Fakten.
1: Ja, nehmt mal Bezug bitte, ob das so ist, Geiger und Geigerinnen.
0: Ja. Ähm,
1: ja genau und dann äh, ich mache mal weiter, weil wir, wir haben noch eine lange Liste ähm, Notenlesen beim Hören wurde auch öfter genannt also dieses Hören scheint ein Ding zu sein und dann eben dazu noch eine andere Dimension zu nehmen, halt mitzulesen ähm, damit man das auch vor Augen hat, finde ich, also klingt für mich sinnvoll, ist aber auch was, was mir jetzt beim Auswendiglernen speziell nicht unbedingt hilft
0: ja, ist also auch wieder nur so ein Strukturlernen genau,
1: glaube ich auch und dann ja. äh, kam auch eben die Noten zu singen und die Noten einfach zu greifen. Also nicht, also da schätze ich auch, dass jemand von einem Streichinstrument gespielt hat, dass man sozusagen ohne Bogen ähm, arbeitet, sondern einfach erstmal sich die Tonabfolge einprägt. Mhm. Ähm, ja. ja,
0: gilt ja eigentlich für jedes Instrument. Ne? Also für Bläser kann man das auch anwenden eigentlich.
1: Ja, gut, bei Klavier und Harfe ist es, glaube ich, also bei Klavier vielleicht noch eher, doch, nee, ist eigentlich dieselbe Geschichte, ist dann irgendwie komisch, wenn du alles, nee, ist es tatsächlich anders, weil <lacht> ähm, beim Klavier gibt es, glaube ich, relativ wenig Fingersätze, die du quasi vorbereitest, bevor sie erklingen. Und bei Harfe funktioniert eigentlich alles so, dass du die Fingersätze nochmal gesondert von den, tatsächlich klingende Noten lernen könntest, weil du so viel vorbereitest und schon setzt, obwohl du noch gar nicht spielst. Ja, ja. Das heißt, wenn ich jetzt danach gehe, nach den Griffen, würde ich nicht unbedingt nach in Tönen gehen. Und ich weiß nicht, ob das so viel bringen würde, wenn ich jetzt nur greife, ohne zu spielen tatsächlich. Also ich würde das eher punktuell anwenden, aber ja, das interessiert die meisten jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil sie nicht Harfe spielen. <lacht> ähm. Naja. <lacht> <Ja. lacht> Gut. <lacht> Was aber, glaube ich, jetzt, jetzt kommen wir eher zu den allgemeingültigeren Sachen. Was äh, viel gesagt wurde, ist auch so ähm, zu spielen, dann zu analysieren, zum Beispiel auch, wenn man einen Fehler gemacht hat, ähm, wo der halt war, oder insgesamt auch zu analysieren, was da eigentlich im Notentext steht, und dann mit dem sozusagen kognitiven Wissen das Ganze nochmal zu spielen und da sozusagen die Analyse- zu der äh, wahrscheinlich Körpergedächtnisseite dazu zu packen, sodass dir das halt auch bewusst ist, was du machst. Ja. Also, das war, fand ich sehr ja. einleuchtend.
0: Ja, das klingt logisch. Ja, also ich, mach, ich, ich weiß gar nicht, wie ich auswendig lerne, weil ich halt, ich glaube, ich habe das einfach, nur so, wenn man es halt oft spielt, dann denke ich mir so, ja, muss es nicht sein, dass ich da jedes Mal die Noten mitschleppe. Also beim Probespiel damals, äh, beim Probespielkonzert war es so, ähm, bin ich halt einfach immer so Takt für Takt quasi durchgegangen und halt in der einen Phrase oder in dem einen Abschnitt einfach mal so versucht, die Töne einfach mal so hinzubekommen und quasi so auswendig diese Abfolgen, dann mich immer irgendwie wieder weggedreht und dann versucht es nochmal zu spielen so und wenn es irgendwo hakt, dann nochmal nachgeschaut und so mich halt einfach irgendwie langsam da so hingearbeitet habe. Ja. ja.
1: Ich persönlich finde es irgendwie immer total scary, so zu arbeiten, aber ich habe das jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass man eben einfach so guckt, wie es läuft quasi und dann, wenn es halt nicht mehr, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann schaust du halt in die Noten ähm, aber ich finde es irgendwie immer voll schwer, so überhaupt drauf zu vertrauen, dass du es quasi schon auswendig kannst, obwohl du es nicht bewusst auswendig gelernt hast. Also quasi einfach auf die Wiederholung und das Körpergedächtnis zu vertrauen und zu denken und jetzt erstmal davon auszugehen, ich kann es auswendig und nur an den Stellen, wo man hakt, dann sozusagen die Analyse anzuwenden. Ähm, ja. war mir bis jetzt irgendwie zu wenig. Also ich versuche eigentlich, das immer bei allen Stellen zu machen. Aber das ist halt auch extrem zeitintensiv und manchmal echt frustrierend, weil man dann halt voll spät erst ins Auswendigspielen kommen kann. Also ich fand das eigentlich auch inspirierend, dass viele gesagt haben, ja, ich probiere es halt einfach mal aus und dann gucke ich mal, wo ich ja. so lande.
0: Mach auch mal. Probier ja. mal.
1: Ja, mache ich mal. Kann ich ja dann mal ähm Rückmelden, wie es so läuft.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, genau, dann halt äh, Ähnlichkeiten und Parallelstellen, ganz großes Kino. Ähm, Wer ist schon mal <lacht> irgendwo in eine falsche Schleife abgedriftet? Ich glaube irgendwie alle. Es gibt doch in jedem Stück so Stellen, wo es so Schlüsselpunkte gibt und man dann irgendwie so wieder beim Anfang landet und so merkt, scheiße, das wäre eigentlich nur noch eine Seite gewesen, aber ich muss jetzt nochmal alles machen, weil ich bin falsch abgebogen. Ähm <lacht> <lacht> oder dass man irgendwie so... Mir ist das einmal passiert, oh mein Gott, das war auch eins der äh, absoluten Low Points in meinem äh, Studentenleben, glaube ich. Ähm, da habe ich Mozart-Konzert für Flöte und Harfe, glaube ich, bei irgendeinem Klassenabend im ersten Semester oder so gemacht und ähm, mit Klavier halt, natürlich nicht mit Orchester. Und dann kommt halt irgendwie so der zweite Teil und dann ist das Ganze, oh, ich habe so lange nicht mehr gespielt, ich weiß nicht, in welcher Tonart, halt auf jeden Fall in einer anderen Tonart, wahrscheinlich irgendwie in der Quint-Tonart oder so. Ähm, und dann habe ich aber halt einfach wieder in der Alten angefangen zu spielen. Und der Pianist, aber halt, <lacht> der Pianist, aber halt in der richtigen Tonart. Da haben wir haben ja einfach in zwei Schmierig. Tonarten gleichzeitig gespielt. Das war so grausam. <lacht>
0: nice. Wäre gern dabei gewesen. <lacht>
1: ja. Geil. Nee, das war sehr, sehr unangenehm. Aber irgendwie habe ich auch zurückgefunden. Keine Ahnung, wie es passiert, also wie das abgelaufen ist. Ich bin froh, dass es kein Video davon gibt. Ich hoffe, dass es kein Video Schade, davon gibt. Schade
0: <lacht> Ja. Also hier offizieller Aufruf, falls ihr da wart, <lacht> dann lasst mir bitte dieses Video zukommen. Ich zahle eine horrende Summe dafür.
1: Boah, da gibt es noch andere Sachen auszugraben, glaube ich. Das war nicht das Einzige. Naja, ähm, genau dann ähm, auch. Eigentlich das sind lauter so Sachen, wo man sich auch denkt, eigentlich obvious, aber irgendwie auch nicht, weil man es glaube ich schnell vergisst im Eifer des Gefechts. Halt so kleine Abschnitte. Komische Redewendung dafür. Ja, naja. Oh Gott. Also kleine, ja. Ab kleine Abschnitte zu nehmen, Thomas, das ist sehr wichtig. Damit kleine man
0: Abschnitte zu nehmen. Im Eifer des Gefechts. Das packe ich jetzt nicht, Entschuldigung. Ja, okay, kleine Abschnitte.
1: Kleine du auch so nicht zu lernen. Von Anfang an auch, weißt du, dass du die Noten gleich gar nicht mehr benutzt, weil dann trimmst du dich quasi schon von Anfang an darauf, das halt wirklich aufzunehmen, die Informationen, und nicht immer so abzuspielen, abzulesen sozusagen. Ja. Leuchtet ein. Aber finde ich auch ein bisschen risky, weil du halt dann dein Gehirn sogleich irgendwie zwingst, das in die Tiefe so aufzunehmen und nicht dir so mal Zeit gibst, überhaupt das Stück ein bisschen zu spielen und so kennenzulernen und ähm, so. also Oder man macht es halt simultan. Aber das finde ich persönlich jetzt auch wieder einfach aufgrund der Notenmenge schwierig, einerseits mit Noten durchzuspielen und so zu üben, als, als man, würde man halt das ganze Stück mit Noten üben. Und dann gleichzeitig aber auch noch diese kleinteilige, auswendig lernen, Arbeit zu machen. Ähm, ist schon auch sehr zeitaufwendig, weiß ich nicht. Ja. Ja. Hm. Yeah. Ähm, Und sonst? Hm? Wann
0: es alle? Wann ist alle?
1: Jetzt war die Verbindung kurz weg. Nee, ähm, jetzt geht es ähm, geht's so in die Königsdisziplin. Und das finde ich zum Beispiel, das finde ich eigentlich die spannendsten Punkte. Weil ich glaube, sowas wie das, was wir vorhin gesagt haben, diese ganzen kleinteiligen Sachen ähm, und Analyse und so weiter, das, damit hat sich irgendwie jeder schon mal beschäftigt. Und das musst du ja irgendwie auch machen, wenn du das Stück halt auch nur mit Noten lernen willst. Kommt das mhm. ja sowieso. Und was ich aber voll spannend finde, ist so der Punkt, wenn du dann im Übezimmer quasi alles eigentlich auswendig, lernen, äh, auswendig spielen kannst und dich eigentlich schon ganz gut fühlst, und dann gehst du aber zum, keine Ahnung, Probespieltraining, Klassenabend, ähm, irgendein Vorspiel vor deiner Nachbarin, was auch immer. Und du merkst so ja. <lacht> und du merkst so, boah fuck, irgendwie habe ich mich da überhaupt nicht sicher gefühlt. Oder ähm, ja, du schaffst es halt so mit Mühe und Not, da durchzukommen, oder steigst sogar aus und fühlst dich irgendwie nicht wohl. Und das ist dieser Moment, hä, vorhin hat doch noch alles geklappt und ich dachte, ich kann's. Und jetzt, wenn jemand noch da ist, dann irgendwie nicht mehr. Und ähm, da finde ich es auch super hilfreich und es kam auch ähm, von einer anderen Person, glaube ich, noch, die Noten aufzuschreiben. Also quasi aus dem Gedächtnis zu versuchen, das Stück zu notieren. Und da ist man halt... What? <lacht> ja. Also ich, meine Stimme überschlägt sich schon vor lauter Panik. Ich denke mir dann auch immer davor so, ich kann das doch überhaupt gar nicht und ich weiß das doch bestimmt überhaupt gar nicht. Und es ist meistens auch so und ich würde mir niemals mehr, also das habe ich vor einem Jahr oder so mal versucht, aber ich würde mir niemals mehr vornehmen, das ganze Stück so aufzuschreiben oder ein ganzes Programm so aufzuschreiben. Aber so punktuell immer mal wieder Stellen rauszunehmen, wo man weiß, die sind irgendwie heikel, finde ich super hilfreich. Das ist richtig
0: Krass, krass. okay. Das habe ich noch nie gehört, also das finde ich komplett abartig, aber ich finde es heftig, dass das Leute machen, Respekt.
1: Ja. also ist auf jeden Fall krass effektiv und was ich schon länger gemacht habe, aber es ist wieder ein Hafen-Nerd-Ding, ist mir einfach die Pedale aufzuschreiben, weil du das ja nicht mal siehst, was du machst, das heißt, es verläuft irgendwann total unterbewusst ab, was auch gut ist, aber wenn du dann dich verspielst, und du merkst, das ist nicht, weil ich die falschen Töne gegriffen habe, sondern weil unten quasi irgendwas bei meinen Füßen nicht mehr passt, ähm, dann kannst du ja auch nicht mit den Augen checken, welches Pedal ist falsch, sondern du musst es irgendwie ähm
0: Du trittst dann so lange rum, bis es <lacht> wieder passt.
1: Ja, das ist, glaube ich, nicht so erfolgsversprechend. Ja. Aber du musst halt genau wissen, was es das F, was es das G, was ist an der Stelle für ein Pedal und wo muss das jetzt wieder hin? Damit, wenn du, weil, wenn, weil das hört ja jeder, wenn ein Pedal falsch ist, dann ist halt die ganze Tonheit falsch und es klingt grausam. Also es ähm, ja, macht ultra Spaß, das zu demonstrieren, mal so ein Stück ähm, einfach mit falschen Pedalen anzufangen, weil du kannst es nicht wiedererkennen. Ähm, ja. Und das dann eben so aufzuschreiben, dass du auch weißt, auf welchen Schlag kommt welches Pedal und so, ähm, ist, finde ich, super hilfreich. Und genau so kannst du dann eben auch vorgehen mit Noten aufschreiben oder Dynamiken aufschreiben oder ähm, ja irgendwie sozusagen zu, zu versuchen, ob du wirklich weißt, was du tust. Im Kern.
0: Ja. Nice.
1: Ja, yeah. genau. Und, das, und noch mal zusammengefasst so. Ähm, am besten am Anfang dekonstruiert man... Die ganzen Parameter, die wir vorhin aufgezählt haben, also irgendwie hören, sehen, äh, fühlen, die, die Sinne sozusagen, dass, du, dass, du, ähm, dass man so sich auf eins von denen konzentriert oder auch einfach mal auf den Puls konzentriert, auf den Rhythmus konzentriert und die anderen für einen Moment nicht so wichtig nimmt. Und dann setzt man die, nachdem man alle einzeln geübt hat, wieder zusammen. Und wenn sich das gut anfühlt, dann versucht man sich gezielt zu verunsichern und zu testen, ob äh, es denn wirklich auch alles so geht, wie man denkt. Und wenn das klappt, kann eigentlich nichts mehr passieren. Super. Wow. Toll,
0: Theresa. Von jetzt an spiele ich alle Konzerte auswendig. <lacht> Habe ich dich überzeugt? <lacht> du hast mich vollends überzeugt. <lacht> Toll gemacht. <lacht>
1: Super, ich habe mein Ziel erreicht.
0: Äh, ähm, Jokes. Ja, crazy.
1: Ja. Ähm, jetzt kann ich dich nämlich auch fragen, weil ich merke, wir haben noch Zeit. Wie geht's dir denn eigentlich, Thomas? Kommen wir doch mal zu, de zu der Thematik.
0: <lacht> äh, du, du, boah, ja, nee, weiß nicht. Ja, schlecht. Oh. Weiß nicht, also keine Ahnung. <lacht> Das ist also, ja, weiß nicht. Möchtest du mehr darüber Passi
1: erzählen oder lieber nicht?
0: Nee. nee Ja, weiß nicht. Es passiert halt nichts. So, was soll ich <lacht> tun? Also, es ist halt einfach fucking boring. So. Ja. Und ich bin diese Woche so heftig überfordert, weil jetzt richtig, richtig viel passiert diese Woche, nur diese Woche. Und ähm, irgendwie jetzt gerade heftig viel an Proben gewesen und ich muss morgen noch in der Früh um 8 meinen Arzt anrufen und sagen, dass ich nicht kommen kann, weil äh, sich irgendwie zwei Termine gleichzeitig mit drei anderen überschneiden. Und ähm, ja, es ist einfach Abfuck. Aber naja, sonst ist also es okay. Ich, ich sterbe jetzt nicht oder so. Ähm,
1: okay,
0: Entwarnung. Ich hab, ähm, ja, Entwarnung, Leute, Entwarnung. <lacht> äh, Klickt jetzt auf Auflegen, wenn ihr jetzt schon in Notarzt habt. <lacht> ähm, ja, nee, aber sonst ist okay. Ich habe mich, das wollte ich noch erzählen, genau. Ich wollte heute nämlich ähm, eine Frage in den Raum werfen, ähm, die rausgeht an die ganze Welt, mhm. aber hauptsächlich sich auf ein Land beschränkt mhm. und das ist die Schweiz. okay. Liebe Schweiz, <lacht> ich habe vor kurzem Ihre Stellenanzeige gelesen und bin sehr interessiert. Also, es geht darum, ich war auf MUVAC, niemand weiß, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Da, wo halt immer die Probespielwakanzen hochgeladen werden, weiß auch nicht, wieso ich da drauf war, ich bekomme einfach immer noch die E-Mails, nicht, dass ich Probespiele oder so machen würde. Mich interessiert <lacht> einfach nur, ob irgendwelche Stellen frei sind. Ähm, und da wurde was hochgeladen. Und ich habe, also das ist schon mal passiert. Und da war ich einfach nur noch pisst. Aber jetzt muss ich diese Frage stellen. Und das geht jetzt direkt raus. Was jemand kennt da? Diese Person kann mich gerne kontaktieren. Liebes Berner Symphonieorchester Das habe ich, hab ich auch gesehen.
1: Das habe ich auch gesehen.
0: Ja, Liebes-Berner Sinfonieorchester, glaubt ihr wirklich, dass wenn ihr reinschreibt, bitte, dass sich nur Leute aus der Schweiz bewerben sollen? Nur Leute, mhm. die in der Schweiz studieren oder eine Schweizer Staatsbürgerschaft haben? Glaubt ihr wirklich, dass die Schweiz so krass ist, dass sie da die besten Leute bekommt? Das frage ich mich wirklich. Also, was ja. denkt ihr? Nee, wir laden jetzt nur die Schweizer ein, weil alle anderen, die können es ja eh nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. Ja,
1: ich frage mich echt, was da dahinter steckt, weil es ja einige ähm, solche... Ähm,
0: das ist so oft so in der Schweiz, bei so vielen Konzerthäusern,
1: ja. dass sie nur
0: Leute aus der Schweiz einladen. Ich frage mich, was das ist. Was soll das denn?
1: Ich, ich weiß auch nicht so genau, woran das liegen könnte. Also ich kann mir halt nur vorstellen, dass sie irgendwie versuchen, ihren eigenen Leuten Arbeit zu geben, weil der internationale Markt halt eben sau kompetitiv und sau gut ist. Und die halt sozusagen versuchen, äh, die Leute, die in der Schweiz ausgebildet werden und aus der Schweiz kommen, dass sie halt auch alle einen Job kriegen. Das könnte ich mir halt vorstellen. Aber ansonsten... Also nach Leistung jetzt kann das nicht erfolgen, weil es muss ja klar sein, dass je mehr Leute du halt einladen kannst und je größer du sozusagen das aufmachst, desto größer ist auch die Chance, dass sich halt gute Leute bewerben, ist ja klar.
0: Ich finde so wild einfach nur. Und dann, das war ja auch, äh, du hast es auch gelesen, ne? Das stand ja auch drin, weil für Tuba war die ausgeschrieben und auch für Haare ja, ja. äh, dass die normalen Leute halt 120 Dienste pro Jahr haben. Und die anderen Leute, ähm, also Tuba und Harfe nicht die anderen Leute, wir sind nur wir, Randgruppeninstrumente. Ähm, wir haben nur 60 Dienste. Ja. Und jeder Dienst wird mit 80 Schweizer Franken vergütet. Das mhm. heißt, du hast vier Dienste im Monat.
1: Hm, das ist ja mega viel Geld. Oder?
0: Das ist ja, nee, warte mal, macht das überhaupt Sinn? Doch, das sind vier Dienste im Monat. Das sind?
1: Fünf, oder?
0: Nein, das sind nicht viele Dienste. Wie viele Dienst 60 Dienste im Jahr? 60 Dienste im Jahr. 60. Fuck it. Auf <lacht> jeden Fall ist es einfach. Also es ist scheißegal, wie viel es ist. ist es ist auf jeden Fall fucking zu wenig, um sich eine scheiß Wohnung in der Schweiz zu leisten. Also, was denken Also, von, von was soll ich leben? Von was? Also. Ja. Ist, also, ja, don't ich fand es nur noch beides ja. Ja, liebes Berner Sinfonieorchester, falls irgendjemand da raus mich hört, call me und ähm, dann, dann geige ich mir Lässt noch meine der Thomas Meinung. mal
1: einen Blitz rein.
0: Ja, das Berner Symphonieorchester offiziell jetzt gecancelt für mich. Cancel Culture. <lacht> ähm, ja, nur noch so viel dazu. Das war mein kurzer Rant. Ja, ähm, ähm,
1: Möchtest du jetzt aus deiner aggressiven Stimmung noch in eine positivere Stimmung schließen und unsere neue Rubrik einführen?
0: Digga, fuck, wir haben eine neue Rubrik. Ja! Wir haben zum ersten Mal in unserem nicht... Leben
1: überhaupt eine Rubrik, oder?
0: Hä, wir hatten selbst schon mal eine Rubrik. Echt? Ja. Ich glaube schon. Gerne. Ist die Playlist nicht eigentlich auch eine Rubrik? Ach so. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was unsere neue Rubrik ist überhaupt, aber ich glaube, es geht um das, das Wort der Woche, des Podcasts, <lacht> weil wir nehmen ja jetzt nicht mehr Wöchten drauf. <lacht> Digga, ich, ich habe keine Ahnung, was ist unsere neue Rubrik, Theresa?
1: Ähm, ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil, weil dann können wir den Bogen ein bisschen weiterfassen. Diese Woche... Konzentrieren wir uns aber nicht nur auf das Wort der Woche, sondern auf das süßeste Wort der Woche.
0: Das süßeste Wort der Woche. Ja.
1: Und äh, da würde ich jetzt einfach mal die... Ähm, boah, ich habe heute so krasse Wortfindungsstörungen. ist richtig dumm beim Podcast aufnehmen. Ähm, ich würde die, das, dir das Zepter in die Hand geben. Und, ähm, das Zepter? <lacht> Und, ähm, und dich entscheiden lassen, was du das süßeste Wort der Woche findest.
0: Also ich muss generell sagen, also ich werde mein All-Time-Favorite-Wort auf, ähm, auf die Liste setzen, als Wort der Woche. Ähm, und das ist für mich das beste Wort in der deutschen Sprache. Und zwar ist es das Wort Pfote.
1: Kann ich das Wort so Pfote.
0: Eine Katzenpfote. Pfote. <lacht> es ist einfach... Ich kann es nicht beschreiben. Das ist ver mit, damit verbinde ich nur Gutes. Oh. Verbindet irgendjemand mit dem Wort Pfote etwas Schlechtes?
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Man hat sofort dieses samtige, kleine, süße... Äh, auch so ein bisschen Gewicht, aber nicht viel Gewicht. Man hat so... Und fühlt sofort so eine Katzenpfote oder so.
0: Ja, weil wenn es zu viel Gewicht wird, dann ist es ja eine Tatze. Oh,
1: was das nächste süße Wort ist.
0: Und eine Tatze ist auch ganz gut. Oh. Und wenn ihr da draußen wisst, wann eine Pfote groß genug ist, <lacht> dass sie eine Tatze wird, dann <lacht> schreibt mir, weil das ist die Frage, die mich nachts wach hält. <lacht> Ja, okay, ja, das ist mein Wort. Was ist dein Wort?
1: Äh, ach so, musste ich Ich dachte, du machst das. Ich habe dir doch das <lacht> Zentrum äh, in die Hand gegeben. Okay, ja, okay, dann,
0: dann lassen wir es dabei. Hast du was für die Playlist? Okay, yes, Weil, turns out, du hast mir geschrieben in dem Moment, wo ich auf Spotify war und ähm, noch mal äh, einen coolen Track raussuchen wollte. Äh, Aber ich wechsle jetzt mal den Bildschirm und dann gehe ich mal zu Spotify, während äh. du redest. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe einen Track, und zwar bin ich seit, ja, schon längerem ein bisschen Fan, aber jetzt so seit, seit äh, ein, zwei Wochen größter Fan überhaupt ähm, von der neuen Hafenistin vom Bayerischen Rundfunk. Sinfonie, von okay, so der Magdalena. Rundfunk, genau. ja, Thomas kennt sie natürlich, auch <lacht> Kennen natürlich wieder die Shout Leute. Shoutout,
0: Magdalena.
1: Also auf jeden Fall so. Man nennt sie auch Maggi.
0: <lacht> Joke, ich weiß nicht, wie man die nennt.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hatte die so ein Online-Konzert und ich glaube, daraus ähm, wird auch ein Album. Und es gibt schon einen Track, eine Single auf Spotify und die packe ich auf die Playlist. Das ist nämlich eine unglaublich schöne Nocturne, die sie irgendwie ausgegraben hat, die noch nie gespielt wurde, vor allem noch nicht auf der Harfe, weil es, glaube ich, keine Originalkomposition ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Auf jeden Fall ist es einfach das Schönste Stück, was ich seit langem gehört habe. Das bringt einen so also krass runter. Ich würde es jedem empfehlen. Macht mal einen Abendspaziergang. Man kann doch gerade nicht viel machen. Macht einen Abendspaziergang. Macht euch die Kopfhörer rein. Driftet ab in eine andere Welt. Zieht euch zurück und gebt euch Hafe solo und sterbt vor Schönheit. Nee, nicht, doch nicht sterben. Nicht sterben, bitte.
0: Okay. Cool. Also, äh, ja, das kommt auf die Playlist. Genau. Ähm, ich habe jetzt auch... Ähm, wie, viel, wie viel darf ich draufpacken diesmal? Gönn dir. Gönn dir. Okay, ich habe zuallererst zu mal ähm, ähm, von The Carders. The Carders, werden sie es viele denken, das habe ich noch nie gehört. Ähm, The Carders ist aber einfach nur ein anderes äh, Synonym für das Ehepaar Carter. Was, mhm. äh, ja, äh, Beyoncé und äh, Jay-Z sind mhm. und die haben ein Album mhm. und ähm, auf diesem Album befindet sich der Track Ape Shit ah. und, ähm, kennst du den? Mhm. Das habe ich dir, glaube ich, habe ich, das habe ich selbst mal laufen gehabt oder so. Kein das, ja. das ist der Turn-Up-Song überhaupt. Ich habe auch einen
1: Turn-Up-Song, ich habe auch einen Turn-Up-Song. Okay. Und zwar von Chiara. Und der heißt Level Up. Schon wieder der
0: supersexuellen Chiara. <lacht> ja. Was ist denn mit der los? Die verfolgt mich ja. ja.
1: War ich diejenige, die dir davon erzählt hat schon mal? Oder jemand anders? Ja,
0: wir haben darüber gesprochen, irgendwie über Justin Timberlake und Chiara. Haben wir? Ja, die hatten dieses Love Sex Magic-Lied zusammen. <lacht> Okay.
1: Ja. Ja, also das kommt auch drauf auf die Playlist. Okay, aber ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, sorry.
0: Ja, nee, und ähm, ich pack noch auf die Playlist, ähm, weil das Berner Sinfonieorchester ja auch canceled ist, packe ich noch cancelled von Slow Tie und Skepta auf die Playlist. Mhm. Ähm, gar nicht Grün, die Schweiz. Cool. Ähm, ja, das war's dann auch, es ist äh, 19.51 Uhr. Ähm, Thomas, muss ich, du üben gehen? Äh, üben? Willst du mich verarschen.
1: <lacht> so, gehst du nicht äh,
0: hin? Nee, ich ah. äh, habe privatpersönliches zu tun. Aha. Ähm, ja. Okay, ja. Genau. Und ich muss mich jetzt beeilen, weil das ist ja noch Ausgangssperre. Bald aber nicht mehr für uns, Theresa. Denn wenn die neuen Regelungen kommen für die Geimpften und die Genesenen, dann gilt das nicht mehr für uns.
1: Aber gilt die Hold me on dead,
0: wenn es einfach nicht. Ja, genesen gilt mit rein, ja.
1: Auch wenn man schon sechs Monate genesen ist, dann.
0: Dann wird es vielleicht schwierig, aber <lacht> ich bin auf jeden Fall noch drin. Ja, Mann.
1: Das freut mich für dich.
0: Ja, okay, ähm, ich bin raus. Ich auch. Gallibrü. Ich hoffe, ihr habt was gelernt über auswendig spielen.
1: Ich hoffe auch.
0: Wenn nicht, macht und, auch nichts. Und ich also halt ich einfach wieder mit Noten.
1: <lacht> nee, und ich fände es auch voll interessant, wenn euch noch was gefehlt hat, weil ich bin immer auf der Suche, noch besser auswendig zu lernen. Ja. Er erzählt mir davon, ich möchte dazulernen.
0: Ja, super. Gut. Toll. Tschüss. D tsch tschüss. <lacht>
1: Schönen Sonntag euch allen, wenn ihr es Sonntags hört.
0: Ja, und schön, schön. Welcher Tag haben wir?
1: Wir haben Dienstag.
0: Schönen Dienstag, Teresa. <lacht> <lacht> Tschüss.